0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem ojciec Michał Nowak. I ojciec Maciej Baron. franciszkanin I werbista. A, no to już wszystko wiemy. Nasza audycja, która już nabrała kolorów i ostatecznie ukonstytuowała swój tytuł, Między nami homilatami, czyli...
1: Ćwierć tony zambony, chociaż pracujemy nad tym drugim członem, nieustannie. (gry)
0: Nieustannie pracujemy, ale nie po to, żeby go osiągnąć, tylko po to raczej, żeby go Zredukować. zredukować odrobinę. No ale tymczasem niewątpliwie ćwierć tony osiągane mamy tutaj między sobą. Więc e, drodzy Państwo, y, mamy już miesiąc luty. Y, nie spadliśmy z zambony, y, nie, z, nie z tylko z anteny. Zambony tośmy tutaj może już nieraz spadli, głosząc to słowo, bo tam ja też różne. Tak, ale, ale nie spadliśmy z anteny przez ponad miesiąc, co oznacza, że chyba skarg na nas za dużo nie ma. Y, w związku z tym, no jesteśmy.
1: I cieszymy się tym, że jesteśmy dla Państwa. No
0: już tak ładnie, podlizuj się słuchaczom. Oczywiście, że się cieszymy bardzo, nieustannie po prostu się cieszymy. Zwrócono nam ostatnią uwagę, bardzo słusznie skąd Prawda? <grym> prawda, prawda, prawda. Że nadużywamy słowa prawda i to prawda. To <grym> no, prawda, nie da się ukryć. I to, I to prawda. Więc proszę Państwa, będziemy się starali. Mamy tutaj takie kartki napisane z przekreślonym słowem prawda, co nie oznacza, że będziemy kłamać ale nie będziemy tutaj ciągle powtarzać tego słowa, które stało się niejako jakimś takim przerywnikiem naszym.
1: Za każde nieuzasadnione użycie tego słowa jeden grosz do słoika będzie leciał na zbożny
0: cel. Ojej! Tak, to muszą być bolesne kary, żeby można było rzeczywiście się czegoś nauczyć. Szanowni Państwo, Już zupełnie poważnie mówiąc, oczywiście nasze audycje wokół Słowa Bożego staramy się je przybliżać Wam, staramy się prześwietlać Nim, czy oświetlać Nim naszą codzienność, nasze życie. Staramy się to niedzielne słowo, bo w tę niedzielę, jak już Państwo wiecie i pewnie zdążyliście się przyzwyczaić, się spotykamy. Dlatego no, tradycyjnie, jak zawsze, rozpoczniemy od Słowa Bożego na niedzielę 10 lutego i odczyta je zacny mój towarzysz,
1: ojciec Maciej. Ewangelia piątą, niedzielę zwykłą, jest zaczerpnięta z Ewangelii świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypój na głębie i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon, Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy Wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona Lecz Jezus rzekł do Szymona Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko I poszli za nim
0: Pięknie, ktoś się to przeczytał. I ja powiem tak, że to, co mnie zawsze jakoś najbardziej yy, uderza w tej całej historii, to fakt, że mamy do czynienia z... Yy, ze stolarzem cieślą, który wchodzi w rolę rybaka, prawda? I to jest takie niezwykłe, bo my nie mamy żadnych danych ewangelicznych nawet na temat tego, czy Pan Jezus umiał pływać, prawda? To Nie, nie, nie wiemy tego, to takie jest okryte... Nie zachowała się karta pływacka. Karta pływacka Pana Jezusa w muzeach watykańskich się nie pojawia, więc tak naprawdę nie wiemy, czy, czy był mocno oswojony z tą materią, ale tutaj trudno Trudno się spodziewać, żeby, tak no, rzecz jasna po ludzku, rzecz biorąc, w pierwszym odbiorze, jak i tam pewnie panował wśród widzów tego całego wydarzenia, trudno się spodziewać, żeby Pan Jezus był podejrzewany o poziom ekspercki, jeśli chodzi o rybołówstwo, prawda, i... W tej całej scenie, w której najpierw jakby dokonuje się coś, na czym Pan Jezus się zna, prawda? No bo to już zdążył pokazać, czy, czy już jakoś tam powoli zaczynał być z tego znany, że głosi, że mówi, że przemawia i jest słuchany. Pamiętamy, prawda, tę Ewangelię, w której no, to w jedną z kolejnych niedziel także o niej mówiliśmy, jak to wszyscy się dziwili pełnym wdzięku słowom, które Pan Jezus wypowiada jak to zauważano, że on mówi z mocą, czyli inaczej niż uczeni w Piśmie. No i, i tutaj, w tejże Ewangelii, prawda, w związku z tym, że tłum czeka, się spodziewa, oczekuje, no to mamy Pana Jezusa, który z tejże łodzi czyni ambonę, moglibyśmy tak powiedzieć, bo to nawet chodzi o pewną kwestię akustyczną, prawda, żeby ten lud ogarnąć, więc trochę się odsuwa, pomijając już te kwestie, takiego, powiedzmy, komfortu i bezpieczeństwa, bo napierający tłum to nie jest pewnie sprawa łatwa, więc żeby jakoś... Nie Nie... mam takich doświadczeń, (grym) nie wiem. No tak, to my nie, nie nie jesteśmy gwiazdorami, ale ale niewątpliwie było to pewnie jakąś trudnością, więc żeby tego uniknąć, żeby móc ten tłum ogarnąć, żeby głosem też móc dotrzeć do jak szerszej rzeszy, jakby wypływa Pan Jezus nieco z tej łodzi piotrowej, którą to wybiegał, sobie, to też ten wybór jest taki ciekawy i charakterystyczny, po to, żeby mówić. Ale za chwilę, jak już przestaje mówić, no to wydaje się wchodzić w rzeczywistości,
1: no co do których nie mamy wcale przekonania, że tak dobrze zna. Jak najbardziej się z Tobą zgodzę. Nie użyję tutaj słowa prawda. Ciekawą rzecz znalazłem, czytając sobie komentarz do, do tej perykopy, który koncentruje się na takim tle historyczno- Społeczno-kulturowym Ewangelii i powołuje się też na e, odkrycie archeologiczne z końca bodajże XX wieku, gdzie w okolicach Kachara właśnie wyciągnięto łódź. E, Nazywano ją łodzią Piotrową, ale to oczywiście no, nie mamy pewności, czy to jest łódź Piotrowa. Nie ona była będzie, podpisana? Nie była podpisana, nie było tabliczki rejestracyjnej z boku, <śmiech> no tak. ale e, ona, e, to odkrycie bardzo dobrze też pomogło, pomo- pomogło pomaga osadzić. E, Tą scenę w kontekście. Mianowicie, to nie były jakieś łupinki, które, m, które tam miotały się po tej y, tafli jeziora, tylko to były łodzie, które mogły pomieścić do 15 mężczyzn, czyli około tony y, hmm. ładunku plus połów. Więc to nie były takie małe łódeczki. I druga rzecz, którą tak jak mówisz bardzo trafnie zresztą, że Pan Jezus wchodzi w rolę, która nie jest do końca Jego rolą. W tym sensie, że Ewangelista Łukasz podaje nam właściwie taki bardzo w detalach, bardzo rozbudowany kontekst tego wydarzenia. To znaczy pokazuje nam pewien system społeczny i ekonomiczny, który był wtedy właściwy. To znaczy chodziło o to, że najczęściej tego typu rzeczy to były rzeczy, które wiązały ze sobą wielu ludzi. prawda? To, To rzeczywiście było małe przedsiębiorstwo, 12. no to słowo wspólnicy, które jest tam użyte także w polskim tłumaczeniu, nie jest przypadkowe. To była, mniej więcej można powiedzieć, że jeżeli każda z tych łodzi mieściła do 15 ludzi, więc prawdopodobnie tyle osób było zaangażowanych przy tych połowach, tak. więc dawało to pewnie utrzymanie nie jednej, nie dwóm, ale kilkunastu rodzinom, tym bardziej, że w, no w tych czasach, czy w tej kulturze no ryba była takim no produktem spożywczym pierwszej potrzeby, tym bardziej świeża ryba.
0: No trzeba ją było szybko zbyć, no bo Dokładnie. warunki atmosferyczne Tak, więc to
1: był biznes, który się kręcił, bo to prawdopodobnie też sugeruje o tym, że to były dwie łodzie, a nie jedna, które były ze sobą sprzęgnięte, bo wspólnicy z drugiej łodzi przyszli. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tak jak widzimy na koniec tej tej, tej perykopy, to bardzo krótkie takie zdanie, bardzo takie bezwzględne, zostawili wszystko i poszli za nim, prawda? Co zostawili za sobą Szymon i jego brat, prawda? Nie tylko współpracowników i, i ojca, który może nie do końca zrozumiał, co się w tej chwili wydarzyło, ale zostawili sobie cały ten system, prawda? Całą tą wspólnotę, dla której pewnie byli jakimś tam, nie wiem, managementem czy punktem oparcia cały styl życia, źródło utrzymania, zajęcie, fach, prawda jakąś też pozycję w, w społeczności i poszli za człowiekiem, który chwilę wcześniej wszedł do Łodzi dokonało się coś niezwykłego. Prawda? Tak jak mówisz, Pan Jezus wyszedł trochę ze swojej roli nauczyciela, który gromadzi tłumy, czyli takiego skutecznego rybaka ludzi i wszedł na moment w, w funkcję no trochę analogiczną, można powiedzieć, prawda? Po, prawda Grosik
0: <głosik 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 do słowika.
1: (śmiech) I to mnie, mnie, jeżeli mogę użyć tego Twojego zwrotu z początku audycji, mnie to zawsze uderza. To znaczy, co... co się się stało, co co takiego Pan Jezus oprócz tego znaku potężnego tych dwóch przepełnionych rybami łodzi co musiał mieć w sobie w jaki sposób się prezentował, w jaki sposób mówił w jaki sposób to słowo które On wypowiadał trafiało do człowieka że ci ludzie, którzy byli tak mocno zakorzenieni w tym co było ich co było im znane, co przynosiło im dochód zapewniało utrzymanie, że oni tak jak mówi Ewangelista, zostawili wszystko i poszli za nim. Tak, to jest zagadka i to jest tajemnica, którą
0: zresztą nie pierwszy już raz poruszamy, bo mówiliśmy o tym przy powołaniu pierwszych uczniów, prawda? A, tak, teraz ja. Teraz ja, dobrze. Mówiliśmy o tym właśnie dlatego, że że jest coś niezwykłego w tej Jego postaci, jest coś niezwykłego w Jego słowie, jest coś niezwykłego w Jego spojrzeniu, niewątpliwie. Natomiast to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze u samego początku tego naszego spotkania z tą Ewangelią, to jest sama osoba Piotra, nie? bo ona też, jakby samo przeżywanie tej sceny, myślę, się bardzo zmienia w Jego sytuacji. Dlatego, że widzimy u początku Piotra jako człowieka, który powiedzmy sobie trochę znowu wypływa przy Jezusie. I to wypływa niekoniecznie w sensie dosłownym, choć niewykluczone, że i tak. Dlatego, że Jezus wybiera sobie tę łódź Piotrową i odbija od brzegu. My nie do końca wiemy, czy Piotr jest w łodzi, czy go po prostu trochę wypchnął na tę wodę. Z Ewangelii tego nie wynika. Niezależnie od tego, czy jest z Jezusem w łodzi, I wtedy widzi te jakby tłumy zebrane na na brzegu z pewnej perspektywy, czy też stoi na brzegu i patrzy na Jezusa jako jeden z tego tłumu, jako jeden z uczestniczących w tym wydarzeniu, ale załóżmy, że że jest w łodzi, bo powiedzmy, nie nie mamy absolutnej pewności, ale jeden z wariantów moglibyśmy tak sobie wyobrażać, prawda? Więc (śmiech) tak, więc został. Dwa Dwa grosze. Więc został z Jezusem w łodzi i i rzeczywiście widzą tłumy, prawda? I (ścoughs) trzy grosze. Ale to jest fajna zabawa, no naprawdę uzbieramy. uzbieramy. Patrzą na te tłumy. I mamy podobną scenę trochę, jak u początku działalności Jezusa, kiedy wychodzą wszyscy z synagogi, idą do domu Szymona, jest szabat, szabat się kończy, przychodzi tłum, całe miasto kafarnaum przynosząc swoich chorych, opętanych, wszystkich, którzy potrzebowali interwencji Jezusa. Drzwi się otwierają, wychodzi Jezus z domu, obok Niego Piotr. No i o, i co ten Piotr sobie myśli? Pierwszy raz całe miasto u Jego domu to prawdopodobnie był sobie jakiś zwykły, anonimowy człowiek, mieszkaniec miasta, ale niekoniecznie jako rybak musiał się pewnie cieszyć szalenie jakąś tam wielką estymą wśród ludzi. I nagle Jezus... Obecność Jezusa pod Jego dachem sprawia, że całe miasto pyta, kto tu mieszka? A kto tu mieszka? Pani, a, a, a ten koło Jezusa to kto? No Piotr. A to to Jego dom? No Jego. Więc mamy taki obrazek Piotra, który nieco wypływa, że użyję jeszcze raz tego słowa, na obecności Jezusa. Dziś w Ewangelii dzieje się, czy może się dziać nieco podobnie. Jezus jest z Piotrem w Łodzi, widzą te wielkie tłumy, tłumy, które pewnie szemrzą, a kto to tam z tym mistrzem, z tym nauczycielem w tej łodzi siedzi? Piotr, Piotr, Piotr. Co za Piotr? A to oni tu łowią, a to ci, a to tamci, a to koneksje, a to rozmowy. Niewykluczone, że ten początek, zanim jeszcze Jezus zaczął nauczać, jest właśnie taki. Więc Piotr ma po ludzku, rzecz jasna, pewne prawo poczuć się dobrze, tak bezpiecznie, tak mocno osadzony, prawda? taki przyjaciel, mistrza. I za chwilę bardzo nam się zmienia, radykalnie nam się zmienia nastrój, bo było miło, a Pan Jezus mówi, wypłyń na głębie i zarzuć sieć. I już z całą pewnością nie jest miło, bo ile przed chwilą jeszcze ludzie mogli rzeczywiście z pewnym y, y, zaciekawieniem, może y, z jakimś podziwem patrzeć na Piotra, że to jego łódź została wybrana przez Jezusa, i tak dalej, i tak dalej, to w tej chwili Piotr ma się najzwyczajniej w świecie skompromitować. Ma wypłynąć i łowić w dzień czego, o czym wie każdy rybak i wówczas, i dziś, czego się po prostu nie robi
1: jak najbardziej ta kompromitacja, o której ty mówisz, ona jest wydaje mi się takim tematem możliwym, bo zauważ, że Ewangelista podaje nam dwa, jak gdyby dwa momenty w których Piotr tyka się łodzi ten pierwszy kiedy Jezus mówi do niego żeby odbił nieco od brzegu, prawda? trzeci grosz, czwarty grosz a drugi moment, o którym właśnie mówisz wypłyn na głębie, zarzuć sieci kiedy pora jest ku temu no, niestosowna co więcej, poparte to jest doświadczeniem całonocnej, ciężkiej pracy, która przyniosła mizerny efekt, ale widzę, że jak gdyby Pan Jezus oswaja ze swoją obecnością, prawda? mówi tak 6 groszy, stopniowo odpłyń nieco a dopiero potem mówi, wypłyń na głębie. Nie mówi od razu, rzuć się na głębie, kiedy przychodzi nad brzeg jeziora, żeby zaimponować mu... Czyli e... jakby etapowo, tak? Tak, że jest takie prowadzenie Piotra do tego, co ma się wydarzyć. Najpierw pozwala mu niejako użyczyć swej łodzi na to, by służyła jak to ładnie za ambonę, a potem pozwala tej łodzi być tym, czym ma być, prawda? Czyli ma być 8 groszy. E, czyli ma być... Czyli ma być... E, no... Środkiem, nie wiem, źródłem utrzymania Potężnym, prawda, ten połów potężny Wypełnia obydwie łodzie kiedy spojrzymy na, tych, na ten cudowny połów pod kątem tego, co się wydarzyło, tego stopniowego oswajania jak gdyby, tej obecności Jezusa, wypłynie nieco, dopiero potem wypłyń na głębi, Widzimy ten cudowny połów, w którym dokonuje się no, coś wielkiego dla rybaka, który w środku dnia wyciąga dwie pełne łodzie na brzeg. Widzimy też, że ci ludzie, którzy są świadkami tego wydarzenia, ale też pewnie sami uczestnicy tego wydarzenia, którzy potem zostawiają wszystko idą za Jezusem, że dokonało się pewne przewartościowanie u nich że dokonało się, że to słowo, osoba Jezusa, ta jego pedagogia taka łagodna, która ich prowadzi stopniowo do tego wielkiego znaku, cudu, jakkolwiek go nazwiemy, że dokonuje w nich pewnego przewartościowania. To jest to spojrzenie na Jezusa, które nie tylko jest słuchaniem, przysłuchiwaniem się z boku przy przy płukaniu sieci, ale to słowo musiało i ta osoba musiała trafić, rzeczywiście trafić do tych prostych ludzi, pewnie ludzi ciężkiej pracy, dobrych fachowców, którzy zaufali. Mimo tego, no czego doświadczyli nocą, czyli jakiejś takiej nieskuteczności. I tu tu wydaje mi się, dobrze wybrzmiewa też ten ten, ten oświetlający charakter słowa, czyli właściwie to, co jest takim celem tych naszych spotkań tutaj, żeby to słowo rzucało pewnego rodzaju takie Boże światło na naszą rzeczywistość. I co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy ludzi, którzy są wychowani, wykształceni, motywowani, trenowani do tego, że z jednej strony musimy być takimi self-made menami, jak to mówią Amerykanie, prawda? Czyli wszystko zawdzięczać sobie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, zauważ, jak bardzo trudno jest dzisiaj rozmawiać czy dyskutować z ludźmi, którzy mają, nie wiem, odmienne doświadczenia, odmienne stanowiska na różne tematy, nie mówię tylko o sprawach wiary, czy pobożności, czy moralności, ale w ogóle, jeżeli ktoś zdobył jakieś doświadczenie, to często na skutek też tego, że jest, no, jesteśmy trochę indywidualistami dzisiaj, prawda, selfizm. 10 groszy. Selfizm. Jest selfizm, tak, tak, jest selfizm. Proszę
0: Państwa, oduczymy się tego, prawda, wybaczcie nam
1: pewnie w po pierwszej audycy, złotówce uzbieranej. po pierwszej
0: złotówce powinno już być dobrze.
1: I to jest według mnie taki pierwszy promek światła, który e, e, jak gdyby otwiera człowieka dzisiaj. Ja jeszcze tylko
0: wrócę do tego selfizmu, bo może nie wszyscy mają świadomość tego, cóż to takiego ten selfizm. Proszę, taki, podaj wytłumacz. No, egocentryzm, zwrócenie się ku sobie i eksponowanie siebie jako eksperta właśnie od wszystkiego najmądrzejszy, pozjadą wszystkie rozumy, skupiony na sobie,
1: selfista. Z aparatem wycelowanym we własne oblicze. To, to właśnie pewnie od tego pewnie od termin tego się wzięło. I tak jak mówię, tutaj wpada taki pierwszy promek światła, który pozwala nam... Stanąć trochę w tej pozycji Piotra, który też widzi swoją nędzę, małość względem tego człowieka, który staje przed nim i, i jednym prostym poleceniem burzy mu ten jego świat i to jego doświadczenie i to jego wszystkie korzenie, które zapuścił wyrywa jednym łagodnym gestem i uwalnia go, bo żeby pójść za Jezusem trzeba być wolnym, prawda? 11 groszy. I to jest i to jest dla mnie niezwykłe. W tym sensie, że, że no dzisiaj człowiek jest dokładnie tak samo podatny na to słowo, inaczej potrzebuje tego słowa, które wyzwala. i Jest w takiej właśnie sytuacji, tak jak mówisz, takiego selfisty, który no jest skazany trochę na to, żeby być takim właśnie ekspertem od wszystkiego, znać się na wszystkim, swoje doświadczenie cenić najbardziej, swoje widzenie świata, promować ponad wszystkie inne i bardzo trudno jest nam stanąć w tej łodzi i powiedzieć na Twoje słowo zarzucę sieć, bo całą noc pracowałem, nicem nie łowił. Znam tę sytuację, znam ten kryzys, znam ten ból, znam tą pokusę, nic sobie tutaj nie dam powiedzieć, bo ja już jestem w tej materii ekspertem. I tu się nic nie zmienia, tu się nic nie zmienia. O,
0: i pozwolimy się Państwu zastanowić, czy się Państwo z nami zgadzają, czy nie i posłuchamy razem z Wami chwili muzyki. z powrotem, drodzy Państwo, ojciec Maciej Baron, werbista.
1: I ojciec Michał Nowak-Franciszkanie.
0: W audycji między nami homiletami, żyli ćwierć tony z ambony. Nie idzie to chyba jednak wszystko tak łatwo, jak opowieść ojca Macieja sprzed chwili. W sensie, że rzeczywiście Piotrowi nie jest łatwo przyjąć propozycji Jezusa, Innymi słowy, powiedziałbym chyba, że nie jest mu łatwo wejść w rolę ucznia. Dlatego, że tak jak wspominaliśmy przed przerwą, dzisiaj nikt uczniem raczej nie chce być. Wszyscy chcą być nauczycielami, wszyscy chcą wiedzieć, chcą być mistrzami świata. Dlatego, tak abstrahując może od tego dzisiejszego fragmentu, myślę, że jednym z najbardziej trudnych do przyjęcia dla współczesnego świata fragmentów Ewangelii jest Jezus, który mówi, czy jest ten fragment, w którym Jezus mówi: Wysławiam Cię, ojcze Panie, nieba i ziemi, gdyż objawiłeś te sprawy prostaczkom gdzie nikt nie chce być prostaczkiem, nikt nie chce za takiego uchodzić, wszyscy chcą być rzeczywiście ekspertami od wszystkiego, a już na pewno od tego, czym się zajmują. I tutaj nikt nie ma jakby roli doradczej, wszyscy chcą po swojemu i samemu. Więc z Piotrem wydaje się, że dzieje się podobna sytuacja, czyli człowiek, który dopiero co niedawno wrócił z połowów nocnych, nic nie ułowił, takie rzeczy się, owszem, zdarzały, może nie był to jakiś dramat, ale pewnie miały, czy ta noc miała, takie bardzo destrukcyjne oddziaływanie na Piotra, no bo jeśli rybak wraca z pustą siecią, nie zarobi tego dnia, umęczeni, no to w zasadzie tak naprawdę chcieliby pewnie odpocząć, przespać się, wypukali te sieci, więc w zasadzie można by pójść do domu no i oddać się zasłużonemu odpoczynkowi. Tymczasem Jezus nie tylko im ten odpoczynek zaburza czy zabiera, ale jeszcze mówiliśmy o tym przed przerwą, zmierza do jakiejś kompromitacji. I ta odpowiedź Piotra, ten jego sposób zachowania on mi się też wydaje trochę dwuznaczny. To znaczy, Piotr wypowiada te słowa, no słowa pewnego zastrzeżenia, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, ale na twoje słowo zarzucę sieci. I zawsze się zastanawiam, na czym polega dwuznaczność. Zawsze się zastanawiam, czy w istocie były to słowa zaufania Piotra, jakiejś takiej jego kapitulacji, że no dobrze. Nie, jesteś jednak mistrzem, uznajemy Twój autorytet, nie tylko w dziedzinie y, nauczania i głoszenia słowa, ale też w każdej innej dziedzinie, choć osobiście wątpię, nie mam takiego przekonania, że, że tędy droga, natomiast mam takie podejrzenie, że Piotr te słowa... Ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Ci! wypowiedział mniej więcej w taki sposób, żeby słyszało to jak najwięcej ludzi żeby zawsze mógł powiedzieć w przypadku kompromitacji to on mi kazał. Ja nie chciałem. Państwo widzieli. Ja nie chciałem, ale to on mi kazał. Więc no wypłynęliśmy. I mam, mam takie wrażenie, że to raczej, raczej taki kontekst tego wydarzenia, że Piotr owszem kapituluje znalazł się trochę między młotem a kowadłem, bo nie wypadało tak bardzo z Jezusem tam pewnie wiele dyskutować, pewnie ta relacja już troszeczkę tam była zawiązana, zresztą był otaczany powszechnym szacunkiem już na tym etapie Jezus, więc Piotr jakby nie, nie protestuje jakoś bardziej intensywnie, ale z drugiej strony Jakby się odrobinę zabezpieczał, jakby taką furteczkę czynił, że właściwie wszystko dzieje się wbrew niemu, że to nie on jest tutaj tym, który rozdaje karty.
1: Żeby troszeczkę pójść pod włos temu, co mówisz, zwrócę się znowu do tego komentarza, o którym wspomniałem przedtem, który analizuje to tło kulturowo-historyczne i społeczne czasów Jezusa w świecie grecko-rzymskim, w tej dalekiej, co prawda, prowincji, Imperium Rzymskiego, jakim była Ziemia Święta w tym czasie. Co dzieje dzieje się w tej scenie? Mianowicie, tak tak jak mówiłem wcześniej, to było małe przedsiębiorstwo, które utrzymywało kilkanaście osób przynajmniej i najczęściej tego typu y, przedsięwzięcia były oparte o człowieka, który pełni rolę tak zwanego patrona. Patronat to była instytucja, która bardzo często wtedy spełniała trochę funkcje może dzisiejszych spółdzielni pracy, nie wiem czy jeszcze istnieją, czyli takich miejsc, w których ktoś, kto ma powiedzmy odrobinę więcej środków, i ma jakiś pomysł na to, jak je zaprząc do pracy, zaprasza ludzi, by się włączyli w jakieś przedsięwzięcie, które da im zarobek, da im utrzymanie, a jemu też pozwoli zarobić. Więc patron to była taka osoba, która niekoniecznie była jakimś wyzyskiwaczem, ale na pewno była kimś takim, kto troszczył się nie tylko o siebie. Bo wymagało to pewnego rodzaju takiej postawy altruistycznej. Znaczy, mam więcej, wobec czego na przykład dam ci pieniądze na twoją pierwszą łódź. I z tego, co zarobisz, będziesz mógł sobie kupić za jakiś czas drugą łódź. Będziesz mógł sam zatrudnić ludzi do pomocy. W tym sensie, tak się to kręciło. I sytuacja, o której jest mowa, przypomina bardzo autorowi komentarza moment, w którym właśnie do patrona czyli do kogoś, kto rozpoznaje się jako tego, który może się o mnie zatroszczyć, to upadnięcie do kolan jest nie tylko takim gestem adoracji, który my znamy z liturgii, prawda? czy kojarzymy go z jakimś takim wymiarem religijnym czy duchowym, ale to był gest bardzo taki społeczny, kulturowy. To przypadnięcie do kolan patrona oznaczało jak gdyby wejście pod jego skrzydła. Czyli ja rozpoznaję w tym człowieku kogoś, kto się o mnie zatroszczy, kto da mi to, co jest mi potrzebne. I Jezus chwilkę wcześniej dokładnie pokazał, że jest kimś, jak patron, to znaczy wszedł do łodzi i jednym słowem tych ludzi pokierował na głębie, z której wyciągnęli mnóstwo ryb. Czyli pokazał, że nie będąc rybakiem, nie będąc specjalistą od handlu rybami I, e, i, właśnie, łowienia. i łowienia tych ryb, prawda? nagle znikąd niejako daje tym ludziom dowód na to, że jest w stanie się od nich zatroszczyć. Bo po, pozostając na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej, która też mnie zawsze w Ewangelii yy, myślę, że jeszcze za mało fascynuje bo jednak to wszystko rozgrywa się na płaszczyźnie ludzkiej i przenosząc na dzisiejszy jak gdyby kontekst kto dzisiaj porzuci swoją pracę nawet jeśli ona jest powiedzmy taką mało pracą satysfakcjonującą. mało satysfakcjonującą, śmierdzącą robotą. Grzebaniem się w tych rybach, patroszeniem ich, nie wiem czym jeszcze, grzebaniem w tych sieciach, wyciąganiem tych wodorostów. Jeszcze wtedy nie było plastikowych śmieci, ani butów, no. tudzież rurek do nurkowania, które się wyciągało razem z połowem, ale na pewno nie była to najczystsza robota. I zostawić to wszystko, co dzisiaj mam i pójść w inną stronę. no Muszę mieć pewność albo przynajmniej przekonanie, że tam gdzie idę, Czeka mnie jakieś zabezpieczenie pewnego poziomu bezpieczeństwa, nie chcę mówić życiowego komfortu, bo to taki termin jest y, śliski czasami, ale coś takiego się dokonuje, że y, pan, je, pan Jezus nie, nie, nie operuje gdzieś ponad głowami ludzi. On pokazuje, kim jest. Tak. Ja jestem w stanie się o Was zatroszczyć. Ja Wam dam nowe życie, dosłownie nowe życie. Nie tylko nowe życie, które rozumiemy w sposób duchowy, życia modlitwy, życia sakramentalnego już potem w kościele, ale nowe życie odrywa tych ludzi od tej rzeczywistości w którą wrośli, ale nie samą tylko piękną buzią i tym i tym co mówi, ale pokazał, proszę bardzo dwie pełne łodzie ryb, znikąd po całej nocy na pustym jeziorze czy jeszcze macie jakieś wątpliwości? chodźcie za mną oć w
0: żaden sposób nie wyklucza do ryzyka Prawda, bo oczywistym jest, że... Brem Panie Boże. <głosy> Właśnie. Oczywistym jest, że, że jest w tym wszystkim jakiś palec zabezpieczający, że nie lękajcie się, niczego Wam przy mnie nie zabraknie. Zresztą w swoim czasie Pan Jezus takie pytanie uczniom postawi. Czy brakowało Wam czego, kiedy chodziliście ze mną? I odpowiedzą zgodnie z prawdą, że nie. Niczego im nie brakowało, bo rzeczywiście nie. Natomiast wcale nie zmienia to faktu, że muszą się zdecydować na podjęcie pewnego ryzyka. Tak jak zdecydowali się na podjęcie ryzyka, przede wszystkim Piotr, wypływając na głębie i zarzucając sieci, tak żeby zostawić to, co Pan Jezus, że tak powiem, im tu zademonstrował i pójść w inną stronę, to także domaga się ryzyka, bo przecież najłatwiej by było powiedzieć Pani Jezu super sprawa. Masz sonar w oczach. Od dzisiaj, raz w tygodniu odstawiamy no, ten numer. No, dokładnie. Raz, że zarobimy na rybach, drugi raz, że zarobimy na gawiedzi, która niejedno wrzuci w koszyk, żeby, prawda, taką rzeczywistość móc sobie pooglądać. No, piękna sprawa. Sonar w oczach. Gdybyśmy
1: raz w tygodniu mogli wyciągnąć wieloryba,
0: to byłaby atrakcja. To byłaby atrakcja. Zostań z nami, nie? Zostań z nami. No, no fantastyczna sytuacja będą sobie wyobrazić lepszą. I zyski, i sława, i i, no no wspaniale. A pan już mówi, nie, 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 nie tędy droga. Co ciekawe, żaden z nich na taki pomysł nie wpadł. Piotr, który tak naprawdę jest tak oszołomiony tym wydarzeniem, które się dzieje, Ja myślę, że właśnie dlatego, że on wiedział, że to jest absolutnie niemożliwe, że to po prostu nie wchodzi w grę. Kto wie, czy czy nie siedział sobie chłopina w w Łodzi i mówił, przecież nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałem, czy nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Tak,
1: pewnie siedział i mam rotał. poza czarodziej.
0: (laughs) Może i mam rotał. Coś tam pewnie musiało się z nim wstrząsającego dziać. Kiedy już zaczęli te sieci wyciągać, to już pewnie nie było czasu na mamrotanie, bo bo nagle się okazało, że klęska urodzaju i że łodzie się, sieci się rwą, łodzie się zanurzają, zaraz to wszystko się wywali do wody i będzie strata nie tylko, nie będzie ryby, ale i łodzie potoną. Więc wspólnicy przychodzą z z pomocą, wyciągają to wszystko na na te łodzie. Jest to rzeczywiście wstrząsające, wstrząsające doświadczenie dla Piotra, ale on nie ma takiego pomysłu, żeby z Jezusem tutaj czy Jezusa do spółki wciągnąć.
1: No właśnie, jeżeli Kranila, mogę pociągnąć ten... kolejny tutaj grosik, ląduje. 12 tak. Groszy, tak, tak. Kazik. To wciągnięcie Jezusa do spółki to, to jest, wydaje mi się, bardzo nośny obraz dla następnej mojej myśli. Mhm. Ponieważ mnie tutaj też zawsze no, na, swój, na swój sposób niepokoją, żeby już nie używać tego słowa, uderzają, bo wyjdziemy z tego tak. studia poobijani. Te słowa, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Czyli jest jakaś, no czego to jest wyraz dla mnie? Dla mnie to jest wyraz bezradności Piotra, czy Szymona jeszcze wtedy. Bezradności, on nie wie, co on ma zrobić wobec tego, co się wydarzyło i wobec tego, dzięki komu to się wydarzyło. Czyli można powiedzieć, że wobec przenosząc na taki poziom naszego dzisiejszego doświadczenia, czyli tego zmagania się ze swoją wiarą, czy z tym naśladowaniem Chrystusa w życiu codziennym, czy w poszukiwaniu sposobów na głębsze przeżywanie prawdy objawionej w Chrystusie w swoim życiu, poprzez sakramenty, modlitwę, poprzez własne też grzechy i słabości, poprzez te wszystkie momenty, w których mówimy właśnie, odejdź ode mnie panie, bo jestem człowiek grzeszny, że człowiek, podobnie jak Szymon, Piotr, potrafi wobec manifestacji Bożego działania, wobec Bożej obecności w swoim życiu bardzo namacalnie, bo tak jak mówisz, to było wydarzenie, kiedy je sobie zamkniemy sobie oczy i sobie wyobrazimy, tak jak mówisz, tą, tą prawdopodobną kompromitację, być może to głośne wołanie, na Twoje słowo zarzucę sieci i wszystko inne. I nagle te, te, te łodzie zanurzone po, po brzeg. Jak pan ciągnięty. widać? Że wszyscy patrzą. Wszyscy patrzą. No jest pewna bezradność wobec tego w tym człowieku. I w nas często wydaje mi się, że też często pojawia się taka bezradność wobec tego, że Pan Bóg jest w moim życiu. Że przecież jeżeli wyznaję swoim sercem, swoimi ustami wiary w to, że, że Ewangelia jest Słowem Życia, że jest prawdą, że Słowo Boże to nie jest jakiś komentarz, nie wiadomo do czego, nie wiadomo kiedy spisany nie po co, tylko to jest konkretna historia, która ma swój początek, ma swoje rozwinięcie i ma swoje zakończenie nie tylko w, wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, ale ona ma swoje zakończenie w historii mojego życia. Że gdzieś Z powtórnym przyjściem Pana się skończył. Tak, ale chodzi mi o ten wymiar przeżywania A. tego, że ona nie, 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 nie skończyła się gdzieś tam, ona się A. dzieje tutaj. I dlatego mówię... Oprócz tego, że człowiek ma pragnienie, przynajmniej mam taką nadzieję, ma pragnienie Bożej bliskości, to tutaj mamy sytuację, w której Pan Bóg jest tak namacalnie blisko, dokonuje rzeczy niezwykłej, przewartościowuje życie i człowiek wobec tego jest bezradny. Ale co robi Szymon? On robi coś, co jest dzisiaj bardzo popularne, mianowicie idąc za tym wszystkim, co co daje nam dzisiejsza kultura i świat, za całą tą mądrością, którą można czasami ująć w cudzysłów, szuka rozwiązania w sobie i co znajduje? Swoją słabość, swoją grzeczność. Zauważ, że on, tak jak mówisz, pierwszym naturalnym odruchem wydawałoby się zostań z nami, zróbmy z tego coś dobrego, prawda? Niech się to kręci. Tymczasem to poczucie bezradności wobec Boga, który interweniuje w moje życie, powoduje, że ja trochę nakręcony dzisiejszą kulturą, tego, że że to ja jestem środkiem świata, że to moje zdanie jest najważniejsze, ale także, że to ta moja bida z nędzą, którą czasami doświadczam, że ja w tym mam znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Tymczasem ta Ewangelia pokazuje, że nie. Że rozwiązanie problemu jest poza tą łodzią, prawda? Jest poza tym, co jest mi znane, co jest mi dobre. Pan Bóg przychodzi i zabiera mnie z tego ku czemuś nowemu. I tu jest jak gdyby wielkość tej sytuacji, w sensie wielkość, prawdziwość tego, co nam pokazuje, że kiedy człowiek stara się, skoncentr- jest skoncentrowany na sobie, patrzy, no przede wszystkim przez swój, swoje okulary, przez swoje doświadczenie, swoją mądrość, a czasami swoją głupotę, prawda? 14 groszy. Na wszystko, co, na wszystko, co go otacza, no jest po części zgubiony, jest, jest właśnie takim Piotrem, który pada na ziemię i mówi, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. A słowo, które przychodzi w, jak gdyby w, w drugą stronę, nie tyle, że nie, nie, nie uznaje tej grzeszności Piotra, bo Jezus dobrze wie, że on jest grzeszny. Mówi mu, nie bój się. Jak gdyby Nie mam, nie mam czasu teraz słuchać tych twoich psychoanalitycznych tutaj dyrdymałek. małek. Mamy ważną, ważną rzecz do zrobienia, idziemy dalej. Że nie tutaj jest, nie, nie na rozdrapywaniu i szukaniu piątego dna w sobie jest jak gdyby rozwiązanie tej sytuacji, która się dokonała, tylko w tym, żebyś poszedł za mną, bo ja po to tu przyszedłem. Nie po to, żeby słuchać Twoich tutaj pojękiwań i płaczu, tylko idziemy dalej, prawda? Chcę, żebyś był rybakiem ludzi. A do tego jeszcze sobie wrócimy po krótkiej przerwie.
0: Po krótkiej przerwie ponownie witamy się z Państwem. Już nie będzie mówić kto, bo nudno. Tak ciągle to powtarzać, ale mamy nadzieję, że jesteście z nami. Ja chcę wrócić do tego Piotra, który dokonuje tego wglądu w siebie, bo rzeczywiście Jezus jakby na zupełnie innym poziomie się do Niego zwraca. Piotr, który mówi o swoim grzechu, i Jezus, który w, no, w według pewnej logiki y, działania, czy wypowiedzi, choć trudno może tutaj się do logiki odwoływać, bo przed chwilą przeżyliśmy wydarzenie, które z logiką nie miało wiele wspólnego, ale wydawałoby się, że Jezus powinien powiedzieć no nie, nie, Piotrusiu, nie jesteś znowu taki grzeszny, są dużo bardziej grzeszni od Ciebie. Znam, gorszych. Miecie, znam gorszych. Nie martw się aż tak bardzo. Y, jakby zupełnie nie odnosi się do grzechu, y, tylko odnosi się do lęku. Co niewykluczone, że pokazuje takie prawdziwe źródło, przeszkodę. Czy źródło przeszkody, może tak, w życiu Piotra, pokazuje prawdziwy fundament tego, co może, o co może się Piotr potknąć. To jest jego lęk. I ja sobie tak myślę, bo kiedy tak robimy te wycieczki do współczesności, kiedy mówimy o ludziach, którzy jakby są tak strasznie napięci, na tak strasznie ukierunkowani na perfekcjonizm, na pracoholizm, na zdobywanie coraz no- to nowych kwalifikacji. Na poszerzanie swoich kompetencji, na samokształcenie, na pogłębianie swojej świadomości, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. I jogę. Na sam koniec, w wolnych chwilach między 24 a 26, bo przecież doba jest za krótko. W tych ludziach mam wrażenie, jest ogromnie dużo lęku. Tak naprawdę lęku o wszystko począwszy od przyszłości, a skończywszy na tym, że jakby teraźniejszość im się wymyka z rąk, bo tak jak mówię, doba ma 24 godziny, a nie 28, a powinna mieć 28, nie wspominając już o przeszłości, która staje się coraz dłuższa, bo jednak żyjemy i z każdym dniem jakby przeszłość wobec przyszłości się wydłuża, coraz tych więcej dni jest za nami niż przed nami, więc tych lęków przybywa w zastraszającym tempie i nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić, bo jeśli człowiek jest selfistą, jeśli tylko sam może sobie pomóc, jeśli ma takie głębokie przekonanie, że nikt nie może... że Sam no, jest
1: swoją własną nagrodą.
0: Otóż to! I nikt nie jest w stanie mu niczego dać, czego on sam nie może sobie wziąć, czy nie powinien sobie wziąć. no Oczywiście są takie pewne, powiedziałbym, próby, a to psychoterapeuta, a to jakaś tam grupa wsparcia, a to jeszcze coś innego. no, no Takie próby wentyli bezpieczeństwa, żeby to gdzieś te lęki pff, zeszły trochę z nas. Ale jeśli nie ma tego odniesienia do, do mistrza, który mówi, zaryzykujmy, nie? zaryzykujmy, wyjdź z siebie, pozwól mi poprowadzić, bądź uczniem, wejdź w rolę ucznia, nie bój się tej roli. Jeśli tego nie będzie, no to katastrofa.
1: Tak? No jest tak, jest... jest yy... Prawdą, co mówisz o tym, że źródłem przeszkody Piotra jest lęk. Nie wiem, czy możemy zrobić wycieczkę do innego miejsca w Anglii No lubmy. Kto no tam kiedy, zabroni? kiedy Jezus mówi do Piotra, wyjdź z Łodzi i przyjdź do mnie po wodzie.
0: Co dzieje się z Piotrem. Się to dopóki, ma,
1: dopóki ma przed oczami Jezusa, tak. Jako tego, który go zawołał i on odpowiada na jego wołanie, idzie. Kiedy tak. zaczyna się koncentrować na tym, co go przeraża, czyli na wietrze, na falach, I na, swoim na tym, że stoi na wodzie, zaczyna tonąć. <głos> Doświadczony rybak, bo tam jest użyte słowo tak. tonąć, nie, że wpada po pachę i chwili. On zaczyna tonąć i krzyczy, panie, ratuj. Tak. I to mi się wydaje, że jest, właśnie potwierdza, jak gdyby, ta sytuacja potwierdza się, że ty, ty, Jezus opowiada na zupełnie innym poziomie. Tak. I z, nie wiem, czy też zauważyłeś, że Wiele razy w Ewangelii jest ten moment, kiedy do Jezusa jest przyniesiony ktoś, czy podbiega, tak jak Bartymeusz, czy jest przyniesiony, jak ów chory na noszach, którego spuszczają przez dziurę w dachu. Tam nie ma dialogu między, czy chociażby kobieta pochwycona na grzechu, tam nie ma dialogu za bardzo między Jezusem, a, a tym człowiekiem, który staje przed Nim, ale padają słowa, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. A w tej sytuacji, kiedy człowiek wyznaje swoją grzeszność, albo inaczej, kiedy wyznaje swój lęk, który może ubiera w takie, ani inne słowo, że jest człowiek grzeszny. On jest tak naprawdę człowiekiem wystraszonym w tym momencie. Nie pada odpowiedź ze strony Jezusa. Odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Tak. Powstań i pójdź za mną. Nie, nie, nie. Jest nie słowo nie bój się. Nie bój się, bo Ty się trzęsiesz w tej chwili, ale nie bój się. Mamy ważne, tak jak mówię, mamy ważne rzeczy do zrobienia. Mam taki mały plan dla Ciebie i idziemy, prawda? I czy 15 groszy. I idziemy. I, I to jest dla mnie niezwykłe, że dzisiaj, tak jak szukamy tego światła Ewangelii dla, dla współczesności, tak jak mówisz, ten selfizm, który jest takim nurtem, no, no, wydaje mi się, który przenika bardzo mocno, mm-hmm. także czasami wydaje mi się duszpasterstwo. Taka trochę psychologia sukcesu, samodoskonernie się często gdzieś mm-hmm. nam tam się wkrada w te relacje duszpasterskie, czy w ogóle w relacje między członkami kościoła. Tracimy z oczu tego, który wypowiada to najważniejsze słowo wypłynie na głębie i pójdź za mną. Które tak jak mówi, że jest słowem ryzyka, ale jest też słowem wielkiej zmiany i jeżeli mamy czemuś wierzyć, no to wierzmy Ewangelii. I które jest słowem skutecznym i przemianą, która faktycznie daje nowe życie. Dosłownie nowe życie. I dzisiaj, kiedy jest wiele osób, które zapewne doświadczają takiego no nie chcę powiedzieć, że stania w miejscu, ale często jest tak, że w tym życiu ducha czy w ogóle w praktykowaniu wiary, no gdzieś się zatrzymujemy, jesteśmy trochę jak na takiej bieżni na na siłowni. Mamy ustawione jedno tempo, mamy swój zestaw ulubionych praktyk, mamy jakieś tam swoje czyny miłosierdzia, które mniej lub bardziej ochoczo spełniamy i stoimy trochę w miejscu, stoimy trochę jak jak ten człowiek właśnie na siłowni, który ma włączoną tą bieżnię pod nogami i niezależnie od tego, czy słońce świeci, czy pada deszcz, on zawsze swoje 10 km wydepcze. A Ewangelia nieustająco, nieustająco, ja w to gorąco wierzę i to przeżywam i tego doświadczam. Jestem wyjściem z nad tego jeziora, jestem odejściem z brzegu, zostawieniem wszystkiego i pójściem za nim. Nie tylko w odniesieniu do jakiegoś momentu życiowego powołania, ale każdego dnia w każdej sytuacji, która no, jest jakimś doświadczeniem trudnym, czy jest doświadczeniem jakiejś rutyny, czy nawet zmęczenia, czy znudzenia, czy może wypalenia. To też jest takie modne słowo, burnout. Modne modne, modne słowo. Tak. Że tu jest jak gdyby, no, gdzie skierować oczy? gdzie skierować serce i gdzie i czym nasycić swój głód. Ja proponuję, i mam nadzieję Ty też, żebyśmy mieli odwagę, podobnie jak Szymon, zwany Piotrem, raz wypowiedzieć te słowa, nawet głośno, na Twoje słowo zarzucę sieć, ale też żebyśmy mieli tą odwagę do tego, by nasza, za każdym razem, ta sytuacja kończyła się, tak jak dzisiejsza Porykopa. Zostawić wszystko i pójść za nim.
0: W zasadzie moglibyśmy tu postawić kropkę, ale ja nie mogę się oprzeć jeszcze pewnej obserwacji. To nie opieraj się. Nie, nie oprę się, absolutnie. W związku z tą twoją dygresją dochodzenia powodzie, chciałem, żebyśmy tylko podkreślili, że to już jest zupełnie inny Piotr. Tu widzimy człowieka, który mówi odejdź ode mnie. A tam widzimy człowieka, który wa panie ratuj to już jest zupełnie inny poziom uczniostwa.
1: Temat na kolejną audycję. O,
0: niewątpliwie, już zupełnie inny. Myślę, że ta Ewangelia nam wystąpi w ciągu roku, natomiast jest to już zupełnie inny poziom uczniostwa, na, który, na które Piotr się zdecydował i myślę, że my do tego chyba też chcemy Państwa zachęcać, samych siebie, oczywiście nieustannie i wciąż, ale także naszych słuchaczy, żebyśmy się stawali uczniami, żebyśmy nie bali się tej postawy, żebyśmy nie bali się stawać przed Jezusem, wyznając, że jednak nie wszystko wiemy, że nie jesteśmy z, z Samowystarczalni, bo to nic innego jak uznanie prawdy, taka jest prawda, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość. To w istocie jest prawdą, że jesteśmy całkowicie i totalnie, absolutnie zależni od, od Pana. I jeśli ten prawda. stan, prawda, teraz możemy sobie to powiedzieć, i jeśli ten stan w sposób zupełnie świadomy wybieramy, no to otwieramy się na, na to, co On chce nam dać, otwieramy się na tę wiedzę, którą chce nam przekazać, na tę mądrość, która ma się stać naszym udziałem. Wtedy doświadczamy cudu. Wtedy ja jeszcze czytając te Ewangelię miałem takie odniesienie do Księgi Rodzaju i do Jakuba. Tu jest Pan, a ja nie wiedziałem. To odkrycie Boga działającego, tak bliskiego, pamiętacie Jakuba, Państwo, kiedy się zmaga z aniołem Pana, kiedy to biodro mu zostaje wywichnięte i kiedy jakby wreszcie ta walka się kończy rano, wymuszając błogosławieństwo, po tym błogosławieństwie anioł Pana odchodzi... Jakub doznaje takiego wstrząsu solśnienia. Tu jest Pan, tu jest Pan A ja nie wiedziałem W związku z tym, oby każdy z nas Mógł tak zawołać Tu jest Pan W moim życiu objawia się i działa Otwórzcie szeroko oczy I otwórzcie szeroko uszy W następną niedzielę W którą mamy nadzieję się z Wami spotkać Ojciec Michał
1: Nowak Franciszkanin Ojciec Maciej Baron Werbista Szczęść Boże Szczęść Boże